0: Ja, noch dreimal schlafen, dann ist Heiligabend, dann ist Weihnachten. Seid ihr auch so, ja, aufgeregt? Ich bin C.S. Hermann von Air. Servus, hallo und Gude! Ein fröhliches Weihnachtsgude, ein feierliches Weihnachtsgude, noch dreimal schlafen, wie gesagt... Dann ist Heiligabend. Süßer die Glocken nie klingen, wie zu der Weihnachtszeit. Podcast Nummer 213, die Weihnachtsfolge mit dem Subtitel und wieder einmal nimmt ein Tag schlagartig einen anderen Verlauf. Tja, Kameradinnen und Kameraden, ich grüße euch ganz, ganz herzlich und ich frage mich oder ich frage euch, ob ihr schon in Weihnachtsstimmung seid, ob ihr schon mittendrin seid, im Geschenke einpacken. Bei mir kommt es immer erst ganz zum Schluss. Ich bin da, ja, ich, eigentlich einen Tag vorher. Aber trotzdem ist es so eine, ja, auch in meinem Alter noch eine gewisse Aufregung für dieses Fest. Und ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass das sehr, sehr emotional besetzt ist, dass das irgendwas in uns auslöst, was uns in eine bestimmte Stimmung bringt. Süßer, die Glocken nie klingen als zu der Weihnachtszeit. Keine Angst, ich fange jetzt nicht an, dieses Alte Weihnachtslied auf der Klampfe zu spielen und zu singen. Nee, aber es hat Gründe, warum ich genau das ausgesucht habe. Da hat nämlich der Friedrich Wilhelm Gritzinger den Text zugeschrieben. Das war 1824, nee, 1826 war es genau. Und dann hat jemand die Melodie drauf gemacht, der Karl Kummerel, das war ein Thüringer Volkslieddichter oder Macher. Und der hat dieses alte Thüringische. Volkslied, das inzwischen ja auf der ganzen Welt bekannt ist, hatte er komponiert. Das hat, wenn man äh, das Lied hört, hat es äh, genau wie Otanbaum oder äh, Stille Nacht, Heilige Nacht, hat es sowas Feierliches, was Religiöses, was Feierliches. Menschen, die mit Religion jetzt nichts zu tun haben, für die hat es eher was Feierliches. Und man hat sofort Bilder im Kopf, wenn man das Lied hört. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen, ähm, denn das Weihnachtsfest, also zumindest ist es meine Wahrnehmung, ist bei den Menschen unglaublich beliebt. Ich persönlich kenne keinen Menschen, der dieses Fest nicht liebt. Klar, es ist Besinnlichkeit, Geschenke, Glanz in Kinderaugen. Wenn möglich noch Schnee dabei, dann ist es ja auf dem Höhepunkt der Emotionen. Und dann klingen die Glocken natürlich süß oder sie klingen so. Genau so, diesen Ton kennt ihr gut. Ne? Es kann natürlich auch in diesem Ton enden. Je nach Bedarf und je nach Größe oder auch je nach äh, Örtlichkeit, aber dann ist es auf einmal schlagartig vorbei. Und das hat ein Kamerad sehr, 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 sehr schön beschrieben, aus meiner Sicht. Ich habe das, äh, ich glaube, auf Facebook oder irgendwo gelesen, der schrieb dann, und wieder einmal nimmt ein Tag schlagartig einen anderen Verlauf. Ich habe unsere Einsatztätigkeit noch nie so auf den Punkt formuliert gehört, wie das dieser Kamerad gemacht hat. Ich nenne bewusst nicht seinen Namen, das ist ein bekannter Feuerwehrmann, äh, der auch sehr viel postet und so weiter, aber ich habe ihn ja nicht gefragt, ob ich es darf, deswegen nenne ich ihn nicht. Äh, aus Krevenbräuch ist er so viel, darf ich sagen. Und ich finde, es trifft es unglaublich gut. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Natürlich ist ein Einsatz für uns die Erfüllung dessen, was wir die ganze Zeit über von der Kinderfeuerwehr über die Jugendfeuerwehr bis als junge Feuerwehrfrau, junger Feuerwehrmann, im Grundlehrgang, im Maschinisten, im Atemschutzgeräteträgerlehrgang und so weiter und so weiter lernen. Selbstverständlich ist es dann, sagen wir mal, auch die die Essenz dessen, was wir geübt und gelernt haben. Wir wollen das auch umsetzen, wir wollen helfen. Und wenn wir sagen, ah nö, lieber kein Einsatz, das sind, wir, sind wir doch mal ganz ehrlich, machen wir uns auch ein bisschen was vor. Das ist eine unserer Grundmotivationen Feuerwehr zu machen, das Erlernte im Einsatz auch umzusetzen. Das heißt ja nicht, dass wir irgendjemanden, irgendetwas Schlechtes oder Schlimmes gönnen. Um Gottes Willen, genau im Gegenteil. ja Wir treten ja an, um zu unterstützen. Aber trotzdem ist dieser Alarm auch so ein bisschen die Essenz von Motivation im Feuerwehrdienst. Und es wird ja auch nie keinen Alarm geben in der Republik. Täglich gehen ja Tausende, Zehntausende von Einsätzen ab. So ist das Nummer Und wenn wir auch ganz ehrlich sind, kann das auch manchmal angenehm an diesen Feiertagen sein, wenn man zwischendurch mal rauskommt, oder? Ja, nicht so häufig, nicht so oft, dafür ist das Fest viel zu wichtig. Aber manchmal ist dieser Familienterror, Weihnachtsvöllerei, Universum, dieses Universum auch durch den Piepser ein bisschen erlöst. Machen wir uns nichts vor. Trotzdem, wenn man im Kreis der Familie dieses wunderbare, schöne Weihnachtsfest feiert, dann kommt doch bei uns oder bei den meisten von uns Ärger auf, wenn dieses Geräusch da, ihr wisst schon, oder dieses, wenn das ertönt. Vor allen Dingen, wenn du dann einen Blick von deiner Partnerin, von deinem Partner, von deinen Kindern, von was weiß ich, deinen Eltern erhaschst. Ach nee, nicht schon wieder, heißt dieser Blick. Ja. Und bitte nicht an Weihnachten. Ist aber so. Meine Mama hat das mal auf den Punkt gebracht und das war wirklich eine feuerwehraffine Frau, der Papa Kreisbrandinspektor, der, der Bub Stadtbrandinspektor und der andere Bub Wehrführer, also wir waren nur wirklich eine feuerwehraffine Familie und Mama hat für die Lehrgänge, die damals noch bei uns stattgefunden haben, die Kreisausbildung hat sie gekocht, ja, also das war so die richtig gute alte Zeit und ja, wie gesagt, meine Mama war wirklich feuerwehraffin, aber ich kann mich noch an ein Weihnachtsfest erinnern, wo beim dritten Alarm, sie dann gesagt hat, wisst ihr was, ihr geht mir ganz schön auf den Ganz schön auf den Senkel mit eurer Feuerwehr. Können wir denn nicht mal einmal Weihnachten zusammen feiern in Ruhe? Ist es nicht einmal möglich, dass dieses blöde Ding nicht geht? Naja, wir haben davon nur ähm, am Ansatz was gehört, weil wir waren ja schon unterwegs. Das hat mir nur meine Schwester später erzählt, wie Mama sich aufgeregt hat. Tja, wie ist denn das mit dem Alarm? Was macht denn das eigentlich mit uns? Einmal von 0 auf 100 in einer Zehntelsekunde. Ruhepuls, der normalerweise bei 60, sagen wir mal an Weihnachten bei 70 liegt, auf deutlich über 100, ja bis zu 150, 160, ähm, weil dieses Ding ja in uns was auslöst. Ganz eindeutig und ganz klar, also dieser Ton. Ne? Und je nach Aufregung geht es da in uns ziemlich ab und wir versuchen uns in den Griff zu bekommen, um das, was vor uns liegt, gut und zuverlässig abzuarbeiten. Ja, Und selbst nach meinen vielen, vielen Einsätzen, die ich in meinem Feuerwehrleben gefahren bin, immer noch das gleiche Phänomen. Volle Konzentration auf die Einsatzlage. Im Hirn. Ja, Was hat der gerade durchgesagt? Was erwartet uns? Was rückt denn eigentlich aus? Wo finde ich mich wieder? Egal, ob ich jetzt Führungskraft bin oder nicht. Was muss ich machen? Also ab zur Wache. Dann auch auf den Verkehr achten, auch an Weihnachten. Ja, wir haben keine Sonderrechte im Privat-PKW. Volle Konzentration, Einsatzlage schon auf der Anfahrt antizipieren. Ich meine auf der Anfahrt zur Feuerwache, nicht? Und natürlich auch auf der Anfahrt zur Einsatzstelle. Dann mit Blau und mit Martin Zorn. Ja, und auch dann noch setzen wir das überall ein unser Sonderrecht oder wie machen wir das? Vorausplanen heißt das Ganze. Was kann ich heute ab? Ja, wie bin ich drauf? Bin ich erkältet, dann fällt PA flach, ja? Oder habe ich gar was getrunken? Ja, dann bleibe ich gleich ganz zu Hause. Je nachdem, ja? Was kann ich? Kann ich PA? Kann ich Maschinist? Also kann ich fahren? Was für eine Position nehme ich ein? Befehle ich oder führe ich aus? Ein Unterschied. Auf der Wache hektisches Ankleiden, kurze Blicke von allen, hey, gute, und zack, und los geht's aufs Auto. Und wieder Vorausplan auf der Anfahrt. Was hat die Leitstelle gesagt? Welchen Einsatzbefehl müssen wir umsetzen? Angekommen. Jetzt geht es darum, zu befehlen oder einen Befehl auszuführen. Beides übrigens ist stressig. Der, der befiehlt, muss sich ständig hinterfragen: Ist das, was ich befohlen habe, noch richtig? Denn Einsatzsituationen verändern sich. Das muss ich euch alles nicht erzählen. Das wisst ihr. Aber er muss ständig antizipieren und wieder befehlen, wieder umdetachieren, überlegen: Was mache ich jetzt? Wie gehe ich das an? Äh, Brauche ich Verstärkung und so weiter? Aber auch der, der den Befehl erhält muss ja selbstständig entscheiden, wie setze ich das um, was habe ich da gelernt, wie gehe ich rum, wie suche ich ab links rum oder wie mache ich das, ja, äh, C richtig oder brauche ich Schaum, brauche ich Pulver, was brauche ich denn? Und so ist die Konzentration wahnsinnig hoch, um nicht zu sagen stressig. Und dann noch, jo, da geschieht gerade Leid, da passiert gerade was Schlimmes, die Leute sind betroffen, da ist gerade eine komplette Hütte abgebrannt. Ich meine ein Haus. Und die Familie steht davor am Heiligabend und schaut auf die Trümmer ihre, ihre, ihres Häusleins und denkt, ach du lieber Gott, was denn jetzt? Einige aus der Familie weinen und du fühlst natürlich Mitleid mit der Familie. Was musst du jetzt tun? Naja... Ihr kennt den Spruch von mir, dissoziieren. Im Übrigen bin ich nach unserem letzten Podcast, weil ich dort das Dis Dissoziieren äh, sehr, ja, äh, langfrist äh, Quatsch, sehr deutlich versucht habe zu formulieren und sehr deutlich versucht habe zu erklären, kamen Rückmeldungen, Herrmann, kann es nicht sein, dass Dissoziation was Krankhaftes ist? Mm -hmm, doch, das gibt's. Ja, Also, das, Dissoziation bedeutet Abspaltung von Gedanken, Gefühlen, Körperempfindungen oder Handlungen. Ja, Und wenn man jetzt ein traumatisches Erlebnis hatte, ähm, das meine eigenen Bewältigungsstrategien übersteigt, also wenn ich was sehe, wo ich nicht mehr mit klarkomme, wo ich das Gefühl von Hilflosigkeit, intensive Angst oder Entsetzen habe, ja, wo mich das so überflutet, wo ich nicht mehr ein noch ausweise dann ist es traumatisch. Ja. Jetzt haltet euch nicht an den Begriff auf, es gibt auch posttraumatische Belastungsstörungen, habt ihr alles schon mal gehört, aber wir nennen es einfach mal Trauma. Und wenn jetzt weder Kampf noch Flucht möglich sind, also das, was unser Körper und unsere Seele eigentlich macht, wenn es eng wird, ja. ihr wisst schon, Kampf oder Flucht, wie gehe ich das an? Kann ich da noch dran ans Feuer oder ist das schon zu heiß, muss ich mich ein Stück zurückziehen, das gibt es ja auch, oder kann ich es noch bekämpfen, Kampf oder Flucht? Aber wenn wir uns einer Situation nicht mehr entziehen können, dann hat unser Organismus Überlebensstrategien. Ja? Dann spaltet sich diese, dieses Gefühl von der Realität ab und du erstarrst, wie erstarrt. Und das nennt man auch Dissoziation. Das habe ich aber beim letzten Mal nicht gemeint. Das ist dann ein krankhaftes Re Reagieren auf dramatische Erlebnisse. Das meine ich nicht. Das muss auch behandelt werden, wenn sowas passiert. Das ist dann, ja, im wahrsten Sinne des Wortes eine Krankheit. Ich meine mit Dissoziation, ähm, dass wir Handlungen und Gefühle voneinander trennen. Denn das ist dann eine Möglichkeit, so eine Situation, die ja auch traumatisch ist, zu überstehen. Ähm, ja, und Leute, das ist in dem Fall auch jetzt... <lacht> Ich war ja an Weihnachten an Heiligabend, wenn da ein Haus gebrannt hat und die Familie steht da und ist fix und fertig, weil ihr, ihr Eigentum gerade abgebrannt ist, und sie jetzt äh, nicht nur wissen, wie es weiter, nicht, nicht wissen, wie es weitergeht, Versicherungen einschalten und so Dinge hat man zwar im Kopf, aber es ist gerade Weihnachten. Jo, jetzt haben wir Verwandte, was müssen wir tun? Und diese Familie war eben sehr traurig und du schaust dir das an und du fühlst irgendwie mit, aber du musst deinen deinen Einsatz abarbeiten, darum geht's. Du musst es fertig bekommen. Du musst äh, unterstützen, solange es geht. Dann musst du die Gefühle abschalten und dich auf den Nachhauseweg machen, deine Fahrzeuge wieder aufrüsten und so weiter und so weiter. Und dann geht's zurück zur Familie. Ihr wisst schon... Äh aufrüsten, sauber machen, Fahrzeug wieder einsatzbereit, Einsatzbericht, Fehlermeldung an Geräte schreiben und so weiter und weiter. Dann den anderen noch schnell Tschüss sagen, den Kameradinnen und Kameraden und zurück zur Familie. Dort angekommen, bist du anders drauf wie die Family, weil die sind in Feierlaune. Die sind auch übrigens froh, dass du wieder da bist. Hey, da bist du ja wieder, Hat aber ganz schön lang gedauert. Ach Mann, und da kommt noch ein Scherz. Und du fühlst aber noch innerlich, den Druck des Einsatzes, also der Stress klingt langsam ab, die Nerven flattern immer noch und irgendwo hinten, trotz dieser ganzen Weihnachtsfeierlichkeiten, spürst du, dass dich der Einsatz doch ziemlich mitgenommen hat. Eine Familie, die jetzt am Heiligabend da steht und vor den Trümmern ihrer Existenz, sagen wir es doch mal so, das ist was, was einen mitnimmt. Was machen wir in so einem Fall? Ich habe schon gesagt, dissoziieren, das heißt, Betrifft es mich denn wirklich? Das ist traurig für die Familie, das ist unschön für die Familie und die haben jetzt natürlich ein anderes Weihnachtsfest. Aber ich bin auch jemand, der nicht nur meiner Familie gegenüber Verpflichtungen hat, sondern vor allem mir selbst gegenüber. Ich bin jetzt hier zurück zum Essen am Gabentisch. Vielleicht hat man mir das Essen gerade wieder aufgewärmt, weil ich mitten im Essen weg musste die Familie kümmert sich um mich, die weiß auch, wenn ich aus dem Einsatz komme, ja, da muss, braucht er erstmal ein paar Minuten, um wieder ja, in die, sagen wir mal, Weihnachtsstimmung zu kommen. Und das ist wichtig. Ich bin nicht Bestandteil dieser Tragik gewesen. Ich habe das nur miterlebt, aber es ist nicht meine Baustelle oder nicht meine Geschichte. Das ist nicht ganz so einfach, aber ihr wisst schon, Feierberuf 360 Grad, man kann das lernen. Immer wieder, wenn ich Vorträge mache oder Workshops gebe oder auch die Reaktionen auf diesen Podcast, Brandpunkt und der Einsatzleben-Podcast, immer wieder zeigt es mir, auch äh, über das Kontaktformular geäußerte Mitteilung, dass Menschen in diese Richtung fühlen. Viele von uns spüren das, wissen das und können das auch gut ab, aber ich kriege auch Meldungen von Menschen, die sagen, ich komme damit einfach nicht mehr klar, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. In dem Fall erinnert euch an das, was ich gerade gesagt habe, es ist natürlich unser Einsatz gewesen, aber es war nicht unsere Familie, nicht unser Eigentum und nicht äh, was Persönliches. Es ist ganz wichtig, das an der Stelle zu verstehen. Wir haben immer noch unsere Aktien, Adventsaktion am Laufen, das heißt, du kannst Feierberuf 360 Grad, die dir bei diesen, bei diesen, der Bewältigung dieser Geschichten hilft, günstiger bekommen, nämlich 15% günstiger, das haben wir zur Weihnachten extra so gemacht, kannst du auch jemanden aus der Feuerwehr schenken, den du kennst, ähm, ist unser digitales Ausbildungsprogramm zur Stärkung deiner mentalen Widerstandskraft und Motivation für den Feuerwehrdienst. So, dreimal schlafen, dann ist Heiligabend. Lasst euch von uns, von Carina, mir und von unserem Team Brandpunkt ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest wünschen. Wir wünschen euch, dass ihr wenig Einsätze habt, keine wird nicht gehen, aber wenig und dass ihr vor allem gesund aus diesen wieder nach Hause kommt, zu eurer Familie. Ein ganz, ganz besinnliches, schönes, tolles Weihnachtsfest mit vielen Geschenken und mit viel Besinnung und mit viel, viel, viel Spaß. Alles Gute für euch, macht's gut, Servus, Hallo und Gute und kommt gesund aus allen Einsätzen zurück in den Schoß eurer Familie. Servus, hallo und? Gute.